0: Слушайте подкаст «AppenTop. Продвижение мобильных приложений. Приложений, приложений, приложений». Подкаст подготовлен при поддержке сервиса «AppenTop.com». «AppenTop.com» — автоматизированная система продвижения мобильных приложений. Весь мировой спрос и предложения. Запуск компании в три клика. Бесплатные семинары и вебинары. Тематическая рассылка. Аналитика по вашим конкурентам.
1: Здравствуйте, друзья. Меня зовут Анар Бабаев. Вы слушаете подкаст «AppenTop. Про продвижение мобильных приложений». И у меня сегодня в гостях Роман Белодет, компания е e и тема нашей сегодняшней передачи «Как создать студию разработки приложений». Ну такая образная тема, на самом деле мы вообще будем про разработку разговаривать. Роман, привет. Привет, Анар. Справка о госте. Роман Белодет,
0: генеральный директор компании е e родился в 1983 году в Харькове. Учился в Донецком национальном университете на кафедре прикладной математики. Работать начал с конца второго курса. Любит читать. Также любит пешие и велопоходы
1: по горам. Любит спорт. Сейчас готовится к полумарафону. Смотри, я подводочку сейчас, как обычно, перед каждой передачей. Подводка следующая. У нас хоть подкаст называется «Продвижение мобильных приложений», но хочется и про, собственно, разработку тоже поговорить. И мы этому практически не уделяли внимания. Сейчас этот пробел мы постараемся устранить. Первый вопрос у меня, знаешь, какой? Почему ты, ну и твоя компания пошла в сторону заказной разработки? Почему вот это направление выбрали?
2: Ну, это, собственно говоря, единственное направление, которым мы занимаемся. Вот компания как девять лет назад появилась, начала заниматься заказной разработкой, а так и продолжает заниматься. Только когда мы начинали, мобильная история вообще не существовала как таковой uh -huh. мобильных платформ. На, мы были там, ближе к классическим аутсорсерам, которые занимались интерпрайс разработкой там У нас были клиенты, да и по сегодняшний день остаются американцы, немцы Для которых мы писали различные системы медиков там для автопрома и так далее uh -huh. А вот с момента появления мобильных платформ вызвало некоторый интерес Как сами устройства, так и операционной системы Что с этим можно делать, как с ним бороться, как с ним дружить Там занимались перепрошивкой в первых версиях андроидов, например, с тем, чтобы заставить какую-то штучку заработать. Вот, появился большой интерес, и компания начала потихоньку менять позиционирование свое и, в общем-то, реализовывать этот интерес в виде каких-то проектов заказных. Ну и на сегодняшний день там, мобильное направление является там, фактически единственным, которое существует в компании, и это заказная разработка.
1: Хорошо. А если вот, смотри, сколько можно на этом заработать? С точки зрения это вообще рентабельно, отбивается. Если У меня просто в свое время была своя ну, веб-студия, которая вроде как к мобильной разработке не имеет отношения, но я хорошо помню мои мучения. То есть все время балансируешь на грани рентабельности, очень тяжело кормить постоянно команду и так далее, и так далее. То есть куча-куча разных проблем. Удается ли тебе... Как сказать, Сводить концы с концами Или это даже довольно прибыльное направление
2: Удается сводить концы с концами Наверное, я так рискну Предположу, что перечень сложностей, которые есть там У отсорсингового бизнеса, вне зависимости От направления, он один и тот же uh -huh. И те проблемы, с которыми ты сталкивался Какое-то время назад, они плюс-минус остались Те же на сегодняшний день Да, наверное, сейчас Направление конкретное по мобильной разработке Может там, быть более рентабельным но кассовые разрыв, там, стандартная проблема, что постоплата... заплатить
1: зарплату в январе, вот это, да,
2: ну да, то есть там клиент приходит, говорит, там, готовы начинать завтра, а вот договором будем согласовывать два месяца, ну, вот, большая компания, вот, и у нас постоплата. То есть как бы там полгода, полгодика нужно на проекте поддержать кассовый разрыв, готовы, не готовы. То есть, это стандартная история достаточно, особенно, когда начинаешь работать с достаточно крупными клиентами, и с этим приходится там жить, мириться, бороться. Сложности, конечно, есть, а зарабатываем достаточно стабильно. Но вот по итогам предыдущего года оборот составил порядка 60 миллионов рублей. Вот О, в, этом, в, в этом году должен быть больше, пока не буду давать прогнозы какие-то.
1: Здорово. Подскажи, пожалуйста, ну вот вы застолбили какие-то места, потому что вы начинали, когда этот рынок только-только становился на ноги, а сейчас уже, вот там, судя по тому, сколько у нас компания этим занимается, уже как так или иначе, полян потихоньку начинает заполняться. И вот, допустим, вот нас слушают начинающие разработчики. В каком направлении им вообще копать, если они хотят именно разработкой заниматься? Может быть, какая-то есть узкая, незанятая ниша с позиционированием как быть? То есть, как от конкурентов отстроиться, сказать, вот я, Вася, лучше, чем Петя, потому что?
2: Что посоветовать? Да вещей много, которых можно заниматься, каким образом отстраиваться. Там, сейчас последний тренд фактически, там, Beacon, например, появился. Вот сейчас новая версия iOS 8 появились... Hell's Kit, под которым еще ничего фактически нет. Можно пытаться заходить в такие, то есть мобильные ниши, но достаточно узкие. Ну,
1: только... то есть, условно говоря, поймать какую-то технологию, сказать, прийти побегать да. по рынку и сказать, вот мы ее можем вам внедрить.
2: Да, да. То есть даже сейчас на российском рынке там история с биконом, с позиционированием где-то в помещениях каких-то. А только... ты про
1: бикон расскажи чуть-чуть для тех, кто не...
2: Бикон — это маленькое такое устройство, которое работает на технологии Bluetooth, немножко проапгрейдженной, которое позволяет с достаточно большой точностью определяет местоположение человека, у которого в кармане лежит смартфон. И дополнительных действий со стороны человека никаких не требуется. Это, например, удобно для умных домов или торговых центров, для того, чтобы понимать, что происходит в оффлайне. То есть в онлайне уже неплохо получается следить за человеком, понимать, что он делает, какие у него потребности есть. А в офлайне довольно тяжело это сейчас сделать. Это можно рассматривать как один из инструментов слежения тоже за человеком, изучения его потребностей, поведения. И вот наличие таких бикинов позволяет в закрытом помещении достаточно точно определять местоположение человека, близость его к расположению магазина. То есть это такой оффлайновый способ, может быть, даже определение некоторого контекста, возможно, предложений каких-то для этого человека.
1: Хорошо, упор в сторону технологичности, что мы вон такие все современные, можем вон чего, а еще куда, вот в каком направлении? А,
2: можно выбирать платформы. Например, кто-то может специализироваться исключительно на разработке под Windows Phone. А -а -а. Ничем другим не заниматься, и быть в этом направлении, в этой, по этой платформе там абсолютным лидером. И если у кого-то встанет вопрос, вот нужно разработать под эту платформу, вот, может быть там. Это вот сразу, да, ну сразу отождествление, что да, вот, вот эти вот они всегда на слуху, они именно этим занимаются, этим специализируются. все они лучше всего в этом разбираются. Не знаю, можно заниматься, например, дополнительной реальностью. Да, там, тоже можно такая вполне себе нишу. Ну, если кому-то интересно и там готов поэкспериментировать, рискнуть, можно играми позаниматься, хотя ниша тоже достаточно насыщенная. Мы там занялись свою нишу, мы занимаемся разработкой на бизнес-приложений, на заказ там игр, мы не занимаемся дополнительной реальности, не занимаемся по умолчанию.
1: Смотри, у меня вопрос знаешь какой? Он вроде с одной стороны банальный, который тебе тысячу раз задают, но с другой стороны я его задам чуть под другим углом. Вопрос это заключается в том, сколько стоит создать бизнес-приложение, но я дополню, что я имею в виду. Мне интересует не ценник, сколько там условно тысяч долларов надо влить, чтобы вот у меня первая версия какая-то появилась, а некий комплекс, то есть вот Само по себе приложение, когда я выпустил, дальше требуется какая-то поддержка, сидит команда, чего-то ковыряет, допиливает обновления. И вот этот вот цикл, он же, конечно, сильно дороже, правильно я понимаю?
2: Не обязательно он сильно дороже, более того, есть еще а, некоторые трудозатраты там, и финансовые затраты, которые должны случиться до начала разработки. А, какие? Ну, надо понять, что ты хочешь, каким образом реализовать какую-то задачу, которая есть бизнес-задача. Uh -huh. По-хорошему, как мы это делаем, мы подключаем бизнес-аналитиков, которые вместе с клиентом сидят и общаются. У них есть определенные... То есть вы не
1: делаете приложение ради приложения, вы пытаетесь какое-то более.
2: Да, безусловно. То есть это главная, одна из главных задач, в общем-то, у бизнеса как минимум прописаны требования какие-то верхние уровни
1: которые а -а -а. хотят. А сколько такой консалтинг может стоить? Вот сидит такой бизнес-аналитик, я его хочу арендовать на месяц, чтобы он побегал у меня, посмотрел бизнес-процессы и написал mm -hmm. мне некое ТЗ, что мне вот такая штука нужна. Ну, в абсолютных цифрах Это тоже... сотни Ты... тысяч рублей, миллионы. Скорее,
2: сотни тысяч рублей, да, а, ну, по крайней мере, у нас. Mm -hmm. а. Можно привести не в абсолютных цифрах, а в относительных, например, там, порядок разработки ну, вот, некоторого этапа аналитики там, проектирования интерфейсов занимает 10-20% бюджета всего проекта. Угу. Вот. И если мы рассматриваем большое бизнес-приложение, то вот у нас случается под так приблизительно.
1: Ну, ему, наверное, вилку стоит назвать. Вот если сейчас какая-то компания, пусть это будет средний бизнес, выходит на поляны, и хочет сделать там, не знаю, приложение для клиент-банк свой угу. нибудь или еще что-то вот в этом духе. Какую ему вилку озвучивают? Порядок цен. Опять же, это десятки тысяч долларов, сотни. Обычно
2: из воздуха просто какую-то оценку не дают, а отталкиваются от потребностей какие-то, хотя бы те же верхние уровнях требований, которые могут быть там на листочке А4 сформированы или там устно говорим на первой какой нибудь встрече. Тогда можно делать какие-нибудь оценки, хотя бы используя метод 3П, палец по потолок. В случае банков понятно, что речь идет на миллионах рублей. Uh -huh. вот. Там все сложно, долго, забюрократизировано Нужно там Обеспечить должный уровень Безопасности данных Пользователей, должный uh -huh. уровень Безопасности работы систем it Айтишных, проинтегрироваться И так далее, заставить все это энное количество систем То есть на стороне банка работает не одна система а Обычно десятки, а то и сотни Между собой они как-то должны быть заинтегрированы Как-то должно быть реализован механизм взаимодействия в мобильном приложении с этими системами и так далее. То есть это достаточно трудоемкий процесс и с точки зрения менеджмента он сложный, непростой. Организация совместных работ. Ну и да, работают, бюрократия допустим... да, много бюрократии и работают две команды, реально полноценно две команды. Работать на стороне клиента достаточно большая команда.
1: Причем у вас здесь положение, оно достаточно сложное, потому что у вас оплата какая-то издельная, это же не сидеть там да. и получается, что вы сидите и ждете, а таймер тикает. Да, таймер-тика — это тоже стандартная, наверное, достаточная
2: проблема про то, что клиент должен предоставить какую-то там часть своих работ, а ну, какому-то сроку для того, чтобы мы его со своей стороны могли обеспечить непрерывную разработку. А Он вот, чаще всего не делает вовремя. Получается, что то густо, то пусто, то вот нужно все быстренько и завтра закончить, то подождите, пожалуйста, там недельку, а там где недельку, там и месяц, потому что мы не успеваем на своей стороне что-то сделать. Это с проблематики, а это риски, которые нужно учитывать, мы как раз это умеем делать. Это вещи, с которыми нужно учиться работать в долгую. И с любым большим клиентом такого рода проблем могут возникать.
1: А подскажи, пожалуйста, вот по поводу клиентов. может быть, какими-то большими мазками, пластами расписать структуру спроса? Кто вообще приходит, откуда приходят, кто они и кому это нужно среди твоих клиентов? Есть эти, эти и эти. Можешь перечислить.
2: Угу. Ну, для себя некоторые есть внутреннее деление на высокотехнологичные компании и не высокотехнологичные, то есть там ЛРУ или Яндекс таковыми являются. У них а, бизнес они у вас тоже
1: что-то заказывает. Да. Ага, ага. У них
2: бизнес построен на IT решениях, там является основной вообще core бизнес. Собственно говоря, они то в технологиях, в том, как вести разработку, строить там процесс выстраивает взаимоотношения с подрядчиками, они умеют это делать достаточно хорошо и хорошо понимает, как у нас, вот, как у подрядчика это может быть устроено. Есть компании, которые совсем IT-шная часть не является никакой значимой частью, она является ну, обслуживающей, скажем так, в случае с банками, например. Вот такая есть сегментация. Кто еще клиенты, ну, то есть как их можно делить? Мы зашли в некоторую нишу там, банки, работаем сейчас с двумя, вели приговоры с ценным количеством, это обычно история там, полугода, а то и года, для того, чтобы начать работать с таким клиентом. Структура спроса. Часто приходят, например, проекты стартапами, которые себя называют. Вот. А -а -а. Небольшие проекты, которые... может может быть...
1: только такой директор, поднял инвестиции, а делать некому. Даже не всегда
2: поднял инвестиции. Могут приходить и приходят с предложениями. А давайте вот с меня какая-то часть работ, там, а аналитика какая-то, проектирование в дальнейшее продвижение, коммерция и так далее, а с вас разработка, например, и предлагают партнерские условия. И вы в эту возьмите...
1: историю ввязываетесь?
2: Нет, не ввязываемся, но ну, ни в одну из предложенных на текущий день мы не ввязались. Вот некоторые варианты были, ну когда люди приходили с хорошим пониманием того, что они хотят, и было понимание, что из этого может что-то случиться, выстрелить какой-то такой проект, но по факту не ввязались. Бывают такие клиенты.
1: А подскажи, пожалуйста, а почему вот вы с игровиками не работаете? Если с Мейлом и с Яндексом удается сотрудничать в бизнес-направлении, то точно так же может прийти какая-нибудь, не знаю, паблишер, издатель, который вам поручит, скажет, давайте игру делать. Почему в этом направлении не идете. Тоже деньги.
2: Да, тоже деньги. Если смотреть даже на рынок тех, кто зарабатывает деньги непосредственно через разработку приложений в игровых там Store, то это примерно на 90% вообще денег во всем Apple Store. Они приходятся именно на игровые приложения. Да. Ключевой заработок, ключевые деньги находятся там. А мой ответ будет связан, на самом деле, с твоим предыдущим вопросом, как себя там позиционировать, как себя отстроить конкурентов. Мы выбрали эту нишу, и не беремся, например, за игры, потому что у нас экспертиза-то хорошая нет в этом месте. То есть мы могли бы что-то сделать, но наверняка это будет хуже, чем тех, кто умеет лучше делать, у которых людей, у компаний, у которых есть соответствующий опыт.
1: Ну хорошо, а если это промо-игра?
2: А на самом деле не так важно. Угу. У нас как бы ключевая экспертиза там, в бизнес-приложениях, и ключевая экспертиза взаимодействия с такими бизнес-заказчиками. А мы отстраиваемся, мы не занимаемся играми, в том числе и поэтому. Можно построить свои взаимоотношения с клиентами, которые хотят разрабатывать игры. Ну или предлагают уже, опять же, партнерские какие-то условия. Так же, как нам время от времени приходит, давайте разработаем какую-то вот такую игру.
0: Вы слушаете подкаст Up and Top в продвижении
1: мобильных приложений. приложений, приложений. Подскажи, пожалуйста, как с точки зрения продаж у вас все организовано? У нас есть мобильная разработка, мобильное приложение. Это не предмет первой необходимости. Как такое вообще продавать? В какой инвентарь, инструментарий надо использовать, чтобы убедить, что вам это вообще нужно?
2: Я не могу согласиться с тобой, что это не предмет первой необходимости. Зависит от бизнеса. Для Литреса это предмет первой необходимости, для Aviasales — это предмет первой необходимости. Потихоньку для банков такой канал обслуживания, как мобильное приложение клиентов становится ну, может быть, не первым, там, выходит на лидирующие позиции, потому что эта история, там, год-два назад была у банков как имиджевая, а сейчас это некоторый уровень, ниже которого нельзя держать банку, потому что клиенты в своих потребностях растут, они смотрят mm -hmm. на другие банки, смотрят на уровень сервиса, на возможность осуществления простых ежедневных рутинных операций через мобильное приложение, и хотят, чтобы в его банке, как которому не знаю, зарплатный проект или привычно пользоваться, было не хуже. Поэтому иногда, еще не, конечно же, не всегда, это предмет первой необходимости.
1: Ну хорошо, а какие каналы стоит использовать, если вот их описать кратко, что это холодные продажи, сидеть, обзванивать людей и говорить, да вам нужно срочно мобильное приложение? Нет, конечно, обзвон не работает,
2: даже не пытались этим заниматься в данном случае. Что но... работает? В нашем случае работает лучше всего это экспертиза, накопленная портфолио, то есть когда мы приходим... А, а вот, кстати,
1: портфолио, как можно, допустим, делать какое-то приложение, вы сделали, если с тем же сайтами понятно, там я в подвале в копирайте какой-то ставлю, что сделано там в Е-легионе, а здесь как быть тоже где-то там в разделе о компании о зависит
2: от договоренности с заказчиком. где-то можно разместить информацию о том там, в отдельном гранчике о приложении о том кто был разработчиком далеко не всегда это позволяют делать но ну, яндекс понятно это не позволяет делать там информация о приложении указана яндекс поэтому только наш сайт на котором указан перечень проектов которому мы делали. но они должны компании, для
1: этого для начала про вас узнать как они узнают рекомендации работают рекомендации
2: работают рейтинги в данном случае. Есть районно 5 или 6 рейтингов на сегодняшний день, которые тем или иным образом сравнивают с компанией мобильных аутсорсеров uh -huh. между собой. И это тоже источник для нас, хороший достаточно источник там, трафика на сайт и способа показать наш там, текущий уровень.
1: Ну, я, кстати, видел, вот один из последних рейтингов, по-моему, от коллег из Reword был, да? По-моему, у вас там даже первое место э, в этом рейтинге. Сам,
2: самый последний
1: теглайн вот. А, Теглайновский. Да, uh -huh. Теглайновский, да, у нас второе место. Есть несколько рейтингов. А ты считаешь, это все объективно? Как они вообще строят эти рейтинги? Так же, так же как в AppStudio, по рекомендации «ты мне, я тебе»? Большую часть рейтингов, ну,
2: сайты, которые составляют эти рейтинги, они описывают алгоритм, по которому они строят. У каждой компании сайты, которая занимается построением таких рейтингов, алгоритм свой. У Теглайна свой, Руворда был свой, у был агрегирующий по предыдущим, там, четырем или пяти рейтингам. У Теглайна было порядка там, 8 или 10 критериев, по которым происходила оценка uh -huh. Компании Скоро планируется в CMS-магазин выпустить свой рейтинг У них там свои способы оценки и так далее
1: Но они довольно объективны, да? То есть стоит ли заказчику на них ориентироваться при выборе подрядчиков? Ну, поскольку
2: для каждого рейтинга существует своя система координат В рамках которой производилась оценка То, чтобы сделать максимально объективный выбор Нужно посмотреть сначала на точку отчета, на эту систему координат, каким образом строился рейтинг, потом посмотреть на топ, ну, топ 5-10. Чаще всего потенциальный заказчик так и делает, смотрит, ну, находит какой-нибудь рейтинг, там делает осечку, например, топ-10, и начинает общаться с, с этим топом. Смотреть, кто как себя ведет, договаривается о встречах, смотрит, кто готов делать первые шаги бесплатно, кто готов идти ну, приезжать на встречу и общаться, показывать. Кто-то вообще не отвечает, и такое бывает даже из топ-10.
1: А подскажи про бизнес-процессы, как у вас все устроено с точки зрения вот бизнес-логики Сильно ли это отличается от работы какой-нибудь крупной веб-студии, к примеру? То есть, или это какой-то схожий процесс? Наверное, схожи, технологии производства
2: похожи Наша компания закрывает полный цикл разработки, начинают аналитики То есть, там, Мы там, для себя и для клиента выделяем некоторую этапность работы Некоторые этапы могут делаться последовательно, некоторые параллельно Но это аналитика, проектирование, дизайн Разработка, тестирование, выкладка в сторону и дальнейшая поддержка. Есть сопровождение пострелизное, есть техническая поддержка. А иерархия у вас
1: как построена? Она вертикальная или это что-то такое, что модно нынче, горизонтальная?
2: Иерархия, имеешь в виду структура компании. Внутри, да. Наверное, ближе к классике, то есть у нас есть топ-менеджмент, есть руководитель проектов и есть проектные команды. Есть еще отделы там, дизайна, отделы тестирования, отдельно там существуют как отделы.
1: У тебя, наверное, есть проблема с кадрами. Она присутствует. Она у всех есть, да. Как ты где-то ты их ищешь, то есть какой инструментарий ты для этого применяешь, вот набор, это, это и это, что из этого работает. Можно ли выращивать кадры внутри компании, брать прям с улицы человека там, или из смежной отрасли, или из нуля его всему учить. И как ты борешься с хантингом?
2: Да, проблема с кадрами является ключевой для нас. В последнее время несколько человек ушло из компании. Ушли в другие компании, чаще всего это продуктовые компании вот, Людям стало интересно позаниматься некоторым продуктом, быть причастным к чему-то большому там, С громким именем, с многомиллионной аудиторией и так далее К сожалению, с этим трудно бороться и хорошие инструменты, которые есть, мы пытаемся их использовать И используем, просто мотивация, атмосфера внутри компании, возможность переключаться с проекта на проект Потому что для некоторых людей комфортно работать на одном проекте долго а для некоторых наступает достаточно быстро период, когда человек начинает уставать, ему начинает надоедать, ему хотелось бы переключиться. Там, в случае с аутсорсом это делается легко. Один проект заканчивается, можно переключаться на другой. Второй заканчивается, можно переключаться на третий. Там, в течение года может быть несколько проектов. В случае с компанией, которая занимается продуктом, одним ключевым, такой возможности нет.
1: Ну вот, смотри, все равно приходит какой-нибудь Яндекс, да, там или Mail, или еще неважно, какой-то крупный большой игрок, и получается, что ты для него становишься такой кузницей кадров. Так и есть, да.
2: Любая аутсорсинговая компания, которая обладает там, достаточным штатом квалификации технорей, технических специалистов, разработчиков, тестировщиков, там, дизайнеров, да, она является кузницей кадров в
1: нашем реальном мире для более крупных компаний. А ты не пробовал такой вот метод, мы у себя его применяем, когда у тебя разработчики сидят условно не в Москве и Питере, да? а где-то распределенные по регионам, и они, до них просто руки того же Яндекса или Майлайн не доходят физически, потому что брать человека где-то там на удаленке, как его отслеживать, как его с точки зрения учета бухгалтерского, а тут ты такой вылезаешь и говоришь, что живи в своем Таиланде или в деревне, или еще где-то, лишь бы работал. Срабатывает этот трюк?
2: Да, срабатывает. Мы именно так два с половиной года назад создали филиал наш разработческий в Краснодаре. А -а -а. Нашли, смогли найти людей. А там никого больших нет, да? Там больших не оказалось в тот момент. Мы смогли найти людей из разных мест, которые работали в разных там компаниях. Кто-то планировал переезд в Краснодар из близлежащих городов. Мы смогли найти, собрать команду, открыли там офис. И таким образом вот и случилась история.
1: Но потом какой-нибудь, я не знаю, еще один большой э, игрок решит, ага, <сёк> а давайте-ка откроем в Краснодаре офис. Вот у нас тут как раз поляна уже подготовлена.
2: Ну, так возможно, не исключая, пока не случалось. Фу -фу. Да, для нас сейчас очень хорошим механизмом э, поиска людей и вообще на самом деле воспитание, э, ну, профессионального роста является школы. Мы организуем бесплатные школы для разработчиков как раз сейчас идет школа. Это дня. вот то,
1: что я спрашивал тебя с нуля, убрать, учить?
2: Не совсем с нуля, то есть люди должны обладать некоторыми навыками в разработке, у них, конечно же, должны гореть глаза.
1: А расскажи, где это, про с этой школой можно познакомиться, я думаю, что слушателям интересно будет. Это какой-то сайт отдельный у вас?
2: Да, есть сайт, на самом деле у нас есть блог на том же Хабрахабре, и там постоянно, когда стартует какая-нибудь школа, мы делали под iOS, несколько школ.
1: А делали. деньги за это вы берете, за обучение? Нет,
2: не берем. Ага. Вот. У нас есть э, отбор определенный, то есть мы анонсируем факт запуска школы заранее, предлагаем всем желающим заполнить анкету и выполнить тестовое задание, потом смотрим на анкету, тестовое задания, на успешность выполнения, что из себя представляет, ну, как бы решение, которое человек присылает, вот, отбираем, то есть Происходит следующий уровень отбора. Дальше тех людей, которые нас заинтересовали, мы приглашаем на небольшое собеседование 15-20 минут. И таким образом в конце формируется группа из 10-12 человек, которые у нас уже проходят обучение в течение двух месяцев приблизительно, два раза в неделю. Там а тех, сколько тех из этих, людей...
1: вот конверсия какая, Вот из 10 хотя бы 1-2 становится вот штатным сотрудником.
2: Да, это одна из главных целей, найти таких людей, помочь им поднять достаточно за короткий срок некоторый уровень, и тех людей, которые с горящими глазами, у которых просто бешеный потенциал, конечно же взять себе. И вот такой формат у нас хорошо
1: зарабатывал. Ну да, меня сейчас часто спрашивают начинающие там программисты, студенты, какой нибудь бауманки, куда мне пойти? У -у -у. Я хотя бы буду знать, куда рекомендовать, сказать, вот к этим иди, они тебя там всему научат.
0: Да, То есть у человека есть
1: бэкграунд базовый, нет никакого опыта боевого в мобильной разработке, я буду вот к тебе направлять. Вы слушаете подкаст
0: App and топ» в продвижении мобильных приложений. Приложений,
1: приложений. Смотри, вопрос у меня еще про фрилансеров. Есть это явление на рынке, кто-то ими пользуется. Ты испытываешь вообще от них какое-то давление? Считаешь ли их конкурентами? Да, наверное, они где-то есть. Об их существовании
2: не знаю, потому что ну, мы никак совершенно не пересекаемся.
1: Вот если, допустим, в создании сайтов может одиночка условно взять какой-нибудь WordPress и слепить что-нибудь шаблонное, и он является конкурентом студии маленьким, то здесь, наверное...
2: Ну, мы просто не маленькие, мы просто большие. Да. И масштаб проектов и клиентов, которые нам интересны. А фрилансеры работать... просто это
1: не потянут? Нет, Невозможно. Нет. нет. То есть им все равно компании надо достановиться.
2: Да, Конечно, там помимо технической реализации проекта, есть потребность у бизнеса некоторых гарантий, кто будет это делать, то, что он не исчезнет, как минимум, там завтра. Ну и вообще способны для... те проекты, которые мы делаем, там команды там, от 3 до 10 человек могут быть. Понятно, что фрилансеры в одни руки не справятся с такими задачами. Это команда разработки может быть 10 человек, а она все им... За весь период проекта там могут быть и 20 человек поработать, потому что разные специалисты, аналитики, тестировщики, разработчики, руководители проектов и так далее.
1: А ты не привлекаешь фрилансеров для своих нужд? Вот у тебя есть, допустим, 3-4 базовых единицы, условно аналитик, программист, еще то, и тебе нужен какой-то временный там, условно, художник, к примеру, или еще кто-то. Вот фрилансеры у тебя могут в этих рабочих проектах Пос
2: Поскольку мы выбрали там, свою нишу, там, являемся одним из лидеров в этой нише, то потребность делать что-то другое, что чем экспертиза, в чем мы не обладаем, она крайне редкая Поэтому не привлекаем, у нас есть партнеры то есть Сейчас компания наша входит в группу компаний и в рамках группы компаний мы можем найти специалистов, у которых нет, например, непосредственно в Ленинге. Ну, представьте, звук
1: понадобился, вот, к примеру, вот озвучка какая-то, чего-то. Скорее yeah.
2: всего, мы просто не возьмемся за эту часть работы или предложим помочь клиенту найти тех, кто занимается этим профессионально, просто, может быть, дать ей какую-то рекомендацию, а вдруг оно окажется. Но мы не будем брать это на себя, эти обязательства. Мы не являемся профессиональными, зачем нам за это браться? Позиция достаточно простая, нужно уметь говорить «нет». Вот мы не умеем, не знаем и не хотим, нам это не неинтересно, то есть мы не будем этим
1: заниматься. А давай поговорим про, про дополнительные услуги. Я в свое время, ну и не только я вообще, все те, кто занимался в там, нулевых годах разработкой, пришли к выводу, что сама по себе разработка прокормить просто физически не может. И начали придумывать дополнительные услуги разные. Ну, понятно, поддержка и еще что-то, там комплекс, набор услуг. В мобильном направлении, вот что может являться доп. услугами? Например, если говорить о стартапах, то
2: или проектах, которые начинают и могут себя называть стартапами, это продвижение чаще всего. Речь идет о нем, там когда запускается продукт, что с ним дальше делать. Ну, вот он появился в, в магазинах приложений, нужно чтобы о нем Люди узнали, начали устанавливать, начали пользоваться, набрать критическую массу пользователей
1: а У вас в группе компании какая-то отдельная структура есть, которая маркетингом да, занимается?
2: Нет, у нас нет, и мы этим тоже намеренно не занимаемся, потому что в случае с бизнес-приложениями это случается крайне редко, когда есть такая потребность в таком продвижении угу. вот, Поэтому у нас нет, и у нас там нет такой хорошей экспертизы в том, как это правильно делать У нас отличная экспертиза в технологиях в том, как соответствовать с гайдлайнами а, спроектировать интерфейс, так, чтобы он соответствовал там, платформе, чтобы он был понятен любому пользователю, в том, чтобы было проработано юзабилити, типовые действия делалось минимальное количество этапов, шагов для клиента, для конечного пользователя приложения. Том, чтобы построить правильную архитектуру и настроить взаимодействие с инфраструктурой там, клиентов. Вот в этом у ну, нас ключевая экспертиза, мы этим занимаемся. Но а ну, касается... все равно
1: тебе надо в январе и в августе кормить команду, а кормить ее нечем, потому что у тебя в этот период ну, просто заказов нет, народ отдыхает, что делать? Практика Чем...
2: последних полтора лет показывает, что работы хватает всем, не только нам, нашим конкурентам, и в январе и в августе. Я предполагал, что в прошлом году может быть некоторый спад, но это не случилось никакого спада, произошел рост. Более того, клиенты, с которыми мы работаем, я перестал мерить проектами вообще там бизнес, я стал мерить клиентами, потому что в рамках одного клиента у нас существует инное количество проектов. И сейчас для меня система координат, которую я использую, это сколько клиент способен нам принести там, в виде денег, а мы его, соответственно ему дать в виде проектов. То есть, если клиент способен в течение года 5-10 миллионов принести, это наш там, ключевой клиент. И с этими клиентами, понятно, мы не работаем в рамках одного проекта. Они, а например, того же Рафайзенбанка, мы уже больше трех лет работаем и делаем уже три продукта.
1: Ну, то есть ты, по сути, становишься неким технологическим отделом в рамках какого-то там большого заказчика. И говоришь, ребят, мы за вас все это сделаем, вы там просто вовремя
2: за да, поддержку Да, в,
1: в том числе. Это не, а не бывает такой истории, что у тебя потом эту команду просто берут и забирают? Ну, то есть я бы на месте банка бы что сделал? Я посмотрел, о, ребят, что-то делают, молодцы, давай-ка их всех под свое крыло. Зарплата им в два раза повысил и... В частности, со столе с банком им
2: это невыгодно. Почему? Потому что когда... Некоторые проекты делаются силами поставщика, вендора какого-то. Расходы на это списываются как капитальные, а не операционные. Uh -huh. то есть, с точки зрения финансовой эффективности банка это хорошо. Если же раздувать штат, брать в штат людей, разработчиков, увеличивать проектной команды, то это будут операционные расходы, они будут расти. Это там, менее выгодно с точки зрения банка, если смотреть на эту задачу глобально. Более того, у нас хорошая компетенция в разработке, у наших людей, потому что мы переделали большое количество проектов, и эта компетенция является ключевой. А для людей, которые приходят поработать в банк, она не всегда будет являться ключевой, не всегда они будут нужно обладать нужной компетенцией, может не хватать опыта для решения тех или иных задач. Поэтому банку оказывается выгоднее поработать с вендором, у которого есть эта компетенция, чем выращивать ее внутри. А перекупать людей, ну, там есть механизмы хорошей защиты, правильный договор. Там прописано, что вот так делать нельзя, а если сделать, то будет та-та-та.
1: <смех> да, согласен, договорами можно защищаться. Подскажи, у меня еще вопрос по вот, составу компании, с точки зрения вот, количества мне не интересует. Это какого порядка цифра? Сколько это? У нас сейчас
2: порядка 70 человек. Mm -hmm. вот, 60 человек это люди, которые относятся непосредственно к производству, аналитики, менеджмент, дизайнер, разработчики и так далее, и 10 человек, -то осталось, ну, остальные люди, там, HR, бухгалтерия и так далее. Ага.
1: Еще у меня один вопрос волнует. Я в свое время, когда у меня была своя веб-студия, я уперся в такой, такой потолок под названием масштабирование. Ну, то есть вот у меня было там максимум, я не знаю, 300-500 клиентов за все время существования, я уперся, и все, и дальше никуда не получается расти. Я, естественно, стал смотреть в сторону автоматизации и прочего таких вот вещей. Uh -huh. а, полностью вообще профиль сменил, студию продал и решил вот заняться чем-то таким uh -huh. другим. Есть ли в мобильных направлениях вообще способы хоть как-то масштабироваться? Сейчас вот появились конструкторы мобильных приложений, как ты к ним относишься? Шаблонные решения существуют или нет?
2: Это нишевые тоже продукты, которые закрывают конкретные задачи. Они хорошо закрывают задачи, например, попробовать вообще выпустить какое-то приложение, посмотреть, получается ли продвигать, получается ли найти свою аудиторию поработать с этой аудиторией через мобильное приложение, как один из каналов. Uh -huh. вот. Но они решают достаточно узкое количество задач своих, эти конструкторы, и не позволяют сильно там, менять, кастомизировать под потребности клиента это решение. Поэтому... Такие услуги, которые мы предоставляем, они всегда будут востребованы. Опять же, мы никак не конкурируем с конструкторами. Что как конструкторы... раз и вот у
1: тебя же эта проблема, когда ты, ты упрешься в потолок, допустим, через пять лет, у тебя будет, там, я не знаю, условно говоря, 100 клиентов на поддержке, все очень крупные, обороты большие, все здорово. А тебе вот, может быть, уже к тому времени инвесторы будут совет директоров и так далее, и так далее. И вот они ставят задачу со 100 клиентов до 5 сотен клиентов подняться. Как? Да
2: так же, как это делает любой аутсорсинговый крупный бизнес, с ростом падает маржинальность 100%. То есть эта проблема есть, присутствует у всех. Все у крупных-крупных компаний, которые являются аутсорсерами, у которых штат людей насчитывается тысячами, для них сделать, увеличить норму прибыли на 1% — это просто огромная задача, практически непосильная. Пока компания не очень большая, маленькая или средняя, то есть это легко делать, достаточно хорошо масштабируется, когда речь идет о, десяти, о десятках людей, может быть, о сотнях. Но с увеличением масштаба увеличивается количество бюрократии.
1: Может быть, тогда от у вас это... покупать какие-то маленькие команды?
2: Да, в том числе. Все равно норма прибыли в случае увеличения, вот, она будет падать. Но ну, Нет серебряной пули, я не знаю ее, которая позволила, наоборот, наращивать или там, держать на некоторую планку стабильно. Поэтому проблема масштабирования, как у любого сосединга, присутствует вне от того, это веб-студия, студия дизайна или мобильной разработки.
1: Знаешь, какой у меня вопрос еще? У меня вопрос вот, опять же вот, людей, которые только-только начинают в этом бизнесе. Первые шаги это и программисты, и менеджеры, и прочее. Ты вот назвал школы есть у вас. Куда еще податься человеку с точки зрения образовательных мероприятий, чтобы вот эти скиллы подтягивать? Вот что? Может, какие-то видеокурсы есть, лекции, еще что-то, порталы?
2: Достаточно различного контента, мероприятий проходят в офлайне конференции. Да и вообще мир IT он безграничный. Можно общаться, познакомиться с людьми, не выходя из своей комнаты, не отходя от компьютера. Те люди, которые являются профессионалами и выступают на конференциях, они сами по себе люди общительные, и не составляют никакого труда написать там, в Facebook или какой-нибудь мессенджер, поинтересоваться, задать какой-нибудь вопрос. Вот, если люди общительны, то они не откажут там, в ответе или подскажут, куда направиться, обратиться, где можно почерпнуть нужную информацию. Возможности безграничные.
1: Ну, я им тоже так примерно объясняю, направляюсь, говорю, что вот иди в какую-нибудь студию, под крылом поработай, подтягивайся, потом, может быть, что-то свое откроешь, либо приложение, либо, опять же, услуги будешь оказывать. Ну да, наверное, такой путь. Ну, наверное, последний вопрос сегодня про планы. Вот в каком направлении компания сейчас будет двигаться? Скорее, тут имеет смысл говорить
2: о группе компаний, конкретно о компании, потому что... А расскажу, бы...
1: какие еще в группу компаний входят. Я вот...
2: По сути, сейчас это две компании, крупные, Digital Zone и e legion Digital Zone занимается большими веб-екоми с проектами, не только, но в основном. Там самый, не знаю, громкий клиент, который есть сейчас, это, наверное, юморт. Uh -huh. вот весь фронтен сайт и все что за ним стоит много-много систем интеграции это все на сегодняшний день результаты там, совместного труда компании Digital Zone и Юморта. планы общие у нас теперь они строятся в рамках группы компаний они следующие нужен рост вот тот вопрос который ты говорил как масштабироваться есть два пути интенсивный и экстенсивный экстенсивный это потихоньку увеличение оборотов увеличение продаж поиск людей найм в штат и второй
1: вариант интенсивный – это скупка небольших компаний или команд. А вот у меня, знаешь, вот если не секрет, вот за сколько можно, за какие деньги можно покупать студии? Я в сделке по веб-студиям слышал, что это 50 тысяч долларов, 100 тысяч долларов. Вот в мобильной разработке тоже такого порядка сумма?
2: А можно покупать без денег.
1: Это как? <свят> Расскажи.
2: Никакой магии. Можно договориться совместно о создании отдельных там, предприятий, где каждый входит там, своими ресурсами, возможностями и получает соответствующие доли, и получает возможность расти в рамках группы компаний только отдельно если есть команда из пяти человек, некоторые руководитель, то дорасти ему до 50 будет тяжело. А если он входит в группу компании, где уже несколько сотен человек, то сделать как бы, фазовый переход быстрый, сразу перепрыгнуть на несколько ступенек, это возможно становится. Вот можно есть это... ты сейчас
1: вооружишься рейтингом вот от ребят из теглайна и скажешь так, вот этот, вот этот, вот этот, вот этот ты подружиться?
2: Не обязательно. Не обязательно так, но можно и так делать. То есть Инструменты и механизмы разные. Сейчас в рамках группы компаний стоит задача уметь делать разные типы проектов и работать с госзаказчиком и с коммерческими структурами. Это банки и большой e-commerce, и мобильные приложения, и там со всеми мобильные, и хорошую техподдержку, и возможно где-то интеграцию сделать. Это там стратегическая задача на несколько лет вперед. И в рамках этой задачи понятно, что нужен рост, понятно, что нужны кадры, понятно, что нужны продажи. Стандартные задачи для бизнеса. Нестандартно эта скорость роста. Вот, вот то, чем мы сейчас занимаемся.
1: Понятно. Ром, спасибо тебе большое за то, что приехал и согласился ответить на наши вопросы, было очень интересно, закрыли мы эту тему, пробел, скажем так, в наших подкастах, приходи к нам еще. Да, с удовольствием, спасибо большое, Анар. А, Друзья, это был Анар Бабаев, вы слушали подкаст OpenTop про движение мобильных приложений, у меня в гостях был Роман Белодет, компания Е-Легион, e разработчик мобильных приложений, генеральный директор. Всем пока. Пока. Вы только что прослушали подкаст Топ продвижение мобильных приложений.
0: приложений. Подкаст подготовлен при поддержке сервиса epentop.com.